0: Merhaba bugün 5 Nisan 2022 ben Tuğba Memiş Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Küreselleşen dünyada artık hız olmazsa olmazımız. Şehirler hızlı çalışılan, hızlı yaşanılan, hızlı tüketilen hatta kendi içinde sıkışan yaşam alanlarına dönüştü. Yaşamın hızlanması sonucu da artık insanlar daha hızlı yemek yemek, daha hızlı alışveriş yapmak, gidecekleri yere daha hızlı varmak için belli bir tempo içinde yaşıyor. Artık kendi kendine yetemeyen bu kentlerde insanlar doğadan ve birbirlerinden koptu. Şimdi insanların yaşamaktan zevk alınacak bir hızda, birbirlerinden ve doğadan kopmadan yaşadıkları bir şehir düşünün. Cittaslow. Yani yavaş şehir diğer bir deyişle sakin şehir hareketini ve felsefesini konuşacağız. Konu Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Akbulut Başar bizlerle. Hocam hoş geldiniz Zeynep. Merhabalar Tuba Hanım hoş bulduk. Hocam Chitta Slow hareketi nerede ve nasıl ortaya çıktı? Felsefesini sorarak başlamak isterim.
1: Aslında Chitta Slow hareketi İtalya'da doğan bir hareket. 1999 yılında doğuyor. Bizim için tanımları aslında 2010 yılına dayanıyor. Çünkü biz seferi hisarda duyduk. Toplumun geneli yani meslek bu meslek konusunda uzmanlaşmayan insanların ilk defa duyduğu seferi hisarda 2010 yılında yazılıdaydı bu tarihte. Bunu Chitta Slow'un çıkışı İtalya menşeili ve Kelime kökenine baktığımızda da aslında Chita şehir anlamında kullanılıyor. Slow ise İngilizce kökenli bir kelime olan slow kelimesi de yavaş anlamına geliyor. Yani biz bunu Türkçe kullandığımızda ise sakin şehir olarak terminolojimize yerleştirdik. Niçin sakinleşmek istedik? Bunun felsefesine ne diye baktığımızda da aslında sizin çok güzel bir girişiniz vardı az önce. Küreselleşen ile birlikte aslında kentleşme hareketlerimizin değişmesi çok hızlı yaşamaya gayret göstermemiz ve günün 24 saatinin bizlere artık yetmeyişi. Bunun içerisinde ilk başta Chita Slow'un ilk çıkış felsefesi fast food'a yani hızlı tükettiğimiz yiyeceklere tepki olan slow food hareketiyle başlıyor. Yani yavaş yiyecekle başlıyor. Felsefenin özünde de yine sizin az önce belirttiğiniz gibi bu hayatı biraz yavaşlatmak. Yaşarken aslında ne yediğimizi farkına varmak. Çünkü e, fast foodta derin mi ki? Ya biz hızlı tüketiyoruz, çok hızlı aslında her şeyi yapıyoruz. Fakat niçin bu hızın içerisindeyiz? Bu hızın niye, neden ihtiyaç duyuyoruz? Ayak üstü hızlıca bir şey yiyip Tüketmenin bize getirisi, getirisi ne olacak ki? Ya da bu ürünü kim üretiyor? Küresel zincir markalar benim yerel markamın, ıı, dan farkı ne? Yerel üreticimle ben niye ıı, iletişime geçemiyorum? Niye bu ürünü yerelde üretebilecekken aslında küresel bir markadan satın almayı ve ayaküstü hızlıca tüketmenin niye yediyorum? Niye yediğim şeyin tadını almak bile istemiyorum. Aslında ilk çıkış felsefesi bu hızlı tepki olarak çıkıyor. Özünde de aslında...
0: Ee, birazcık bu yerel vurgusu var peki hocam e, sakin şehir dedik e, bir kentin evet. sakin şehir olarak adlandırılabilmesi için ne gibi kriterler var
1: sakin şehirde bize sıkça vurgu yapılan üç tane temel unsur görüyoruz. Biri otantiklik aslında. Otantiklik kelime köküne baktığımızda da aslına, özüne uygunluk, orijinallik aslında onu görüyoruz. Yani özün gibi ol, aslın gibi davran. İkincisi sosyal toplumsal etkileşim. Bu konuda, konuya çift asılımın çok fazla eğildiğini görüyoruz. Yani toplumsal olarak yaşam şeklinin birlik ve dirlik halinde olduğu, ee, bu konuya eğildiklerini fark ediyoruz ve yerel kalkınma. Yerel kalkınmada da bu küreselleşmeye tepki gibi de gözükebilir aslında bir noktada. Ama daha çok yerel kalkınmada, yerel ürün tüketimi, yerel esnafın, sanatkarın, zanaatkarın bunların hepsinin desteklenmesi ve tabii ki en çok da kentsel yaşam kalitesini yükseltmek gibi büyük bir gayret içinde olduklarını görüyoruz. Başvurular kent bazında yapılıyor. Kentler başvurularını önce e, Çift Türkiye organizasyonuna iletiyorlar. Yedi tane başlıkları var. Yedi tane ana başlığın altında birçok kriter görüyoruz. Bu kriterler çevre politikaları, altyapı politikaları, kentsel yaşamla ilgili politikalar, e, tarımsal, turistik, böyle, e, esnaf, e, sanatkarlara dair politikalar, misafirperverlik. Çok değişik bir başlık değil mi? Misafirperverlik başlığını görüyoruz. Hmm. Farkındalık ve eğitimle ilgili çalışmalar. Sosyal uyum ve ortaklık bu başlıklara sıkça değindiklerini görüyoruz. Burada aslında varılmak istenen noktanın şu olduğunu görüyoruz. Yani sürdürülebilirlik kavramını bize vurguluyorlar sıkça. Sürdürülebilir yerel kalkınma. Yani aslında bizim varmak istediğimiz noktada daha çok bu felsefenin altında hayatımızı bir, bir frenleyelim. Ne yapıyoruz? Niçin bu kadar koşturuyoruz? Bir duralım, bir duraksayalım.
0: Niçin hızlı varmak istiyoruz? Önce bunu anlayalım. Aslında bu kentlerin felsefesi özü budur. Peki hocam sürdürülebilir yerel kalkınma dediniz. Buna değinelim isterseniz. Tabii.
1: Sürdürülebilir yerel kalkınma da aslında daha çok şunu söylüyor, söyleniyor. Biz küresel olarak e, tükettiğimiz neyimiz varsa bunu yerelde üretemez miyiz? Aslında buna vurgu yapılıyor. Yani istihdam olanaklarından, e, sosyal olanaklarımızdan ve diğer e, tarım turizm sanayi başlıkların hepsine baktığımızda biz bunu yerelimizde çözebiliyor muyuz aslında buna bakılıyor. Az önce otantiklik kelimesini vurgulamıştım ya hani Hı. aslına özüne uygunluk diye. İşte burada da aslında. E, yerel vurgusu da bu noktada ortaya çıkıyor. Yani biz yediğimiz yiyecekleri küresel zincir bir markada aldığımızda, bir fast food tükettiğimizde bunun besin değerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki aslında vücudumuza çok da katkılı yiyecekler almıyoruz. Fakat yerelde üreticisini bildiğimiz, tanıdığımız, kendisine destek olduğumuz bir çiftçiden üretilmiş ve sonra gel, yine bir bildiğimiz bir esnaftan aynı şekilde nasıl piştiğine tanık olduğumuz ee, onu üreten şefiyle sohbet edebildiğimiz bir noktada, e, bu ürünü tükettiğimizde e, vücudumuza ne aldığımızı da biliyoruz. Aynı zamanda bizim e, yerel ekonomiye de destek vermiş oluyoruz. Aynı zamanda sosyal olarak etkileşimimizi de artırıyoruz çünkü üreten e, ilk üreticiden son tüketiciye kadar herkes birbiriyle etkileşime geçmiş oluyor. Dolayısıyla bu sürdürülebilirlik konusunda yerel kalkınmaya e, çift asılamın çok büyük e, şey olduğunu görüyoruz, katkısı olduğunu görüyoruz.
0: Peki hocam Türkiye'deki sakin şehirleri ve ilçelere değinelim isterseniz. Hangi şehirleri tanıyabiliriz?
1: Evet. Türkiye'de en son Erzincan'ın Kemali ilçesinde de katılmasıyla birlikte 21 tane şehir şu an Çiftasulova üye durumundalar. E Tabii bu görünürlük, tanınırlık, bilinirlik anlamında çok değerli. Bir birliğin parçası olmak çok değerli. E bütün şehirler bu başvuruları yapabilir. Çünkü Türkiye'de birçok coğrafi bölgeden birçok farklı kentin aslında üye olabildiğini gördük. E bu kentler başvuru koşullarını sağlayabilmek için de az önce saydığım 7 tane anam başlığın altında yer alan birçok kriter var. Bu kriterleri zaten sağlayabilmek için, bir dosya hazırlayabilmek için kendi şehirlerini zaten kalkındırıyorlar. Gerçekten ciddi bir kalkınma, yerel kalkınma hamlesi yapıyorlar. Bütün bunlar sağlanabilmişken aslında diğer kentlere de birer örnek oluyorlar. Dolayısıyla Çift Asılov'da bu anlamda şehircilik hareketleri içerisinde bizim de felsefesini benimsediğimiz, desteklediğimiz bir hareket olarak belirtebilirim.
0: Son olarak ülkemizde yani günümüzde şehirleşmeye ilişkin neler söylersiniz? Evet aslında
1: söyleyecek şey çok. Evet. Vardığımız noktada şunu görüyoruz yani bizim için aslında bu Çift Aslov'un çıkış felsefesi hepimize şunu sordurtturuyor. Niçin sakinlemek istiyoruz ki? Yani niçin böyle bir harekete ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü gerçekten küreselleşmeyle birlikte hayatımıza giren noktada aslında hepimiz gerçekten büyük bir tüketim unsurunun parçasıyız. 2012 yılından itibaren dünya nüfusunun %50'si kentlerde yaşıyor. 2050 yılında bu rakamın %70'lere ulaşması bekleniyor. Biz kent diyoruz aslında e, sakinleşen kentler peşinde koşuyoruz ama e, malumumuz bütün kentleri böyle anestezi almış gibi sakin etme şansımız yok. Peki bu sakinliği ararken kentler nasıl bir tüketimin parçası diye baktığımızda da kara parçası olarak dünya yüzü açmadan sadece yüzde ikisini kaplayan kentleri doğal kaynakların ise yüzde yetmişini tükettiğini görüyoruz dünyada. Ya bu şöyle bir şey artık dünya taşıma kapasitesinin üstünde bir nüfus var. E şehircilik dediğimiz mesele aslında bu nüfusun organizasyonu ise o zaman artık bizim için çok çok önemli hale geldi. E siz de biliyorsunuz maalesef 2019 yılından bu yana içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisiyle birlikte aslında e, Çin'in Wuhan kentindeki yoğun nüfusun ve sağlıksız kentleşme politikalarının sonucunu hep birlikte ödüyoruz. Bu bedel bütün dünyaya yayıldı. Yani artık küresel dediğimiz dünyanın bütün acı tatlı sonuçlarını hep birlikte yaşamak zorunda kalıyoruz. O zaman dünyadaki şehircilikte de aynı şekilde... Çit de slow hareketi gibi bizlerde birer durup düşünmemiz gerekiyor. Niçin sakin şehir arayışındayız? Niçin böyle felsefeler ortaya çıkıyor? Aslında bunu düşünmemiz gerekiyor. Şehircilik politikalarımızı da dolayısıyla hep birlikte dünya ölçeğinde aslında yeniden gözden geçirmemiz gerektiği
0: ortaya çıkıyor. Evet değerli dinleyiciler, sakin şehir nedir, felsefesi nedir ve ülkemizdeki sakin şehirleri konuştuk. Konuğum Nide Ömer Alistemir Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Akbulut Başar'la. Hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Programı kapatırken hemen ekleyelim podcast yayınlarımızı Twitter'da AASS hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.